0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。武宗下诏毁佛教。李晨装呆做皇帝。唐武宗和他的前几代皇帝一样，迷信道教方式和神仙。道士赵归真再度入宫，整日跟皇帝谈论长生药之类。李德裕气愤地见到，赵归真当年山祸晋宗，恼得他不清正事，十八岁就被宦官杀死。他是陛下兄长的罪人，千万亲近不得呀。武宗辩解道：“呵呵，没事时和他谈些道家的东西，解除疲劳嘛。”政治和军事，我一定和大臣商量。一百个赵归真也不会把我迷糊住的。李德裕认真规劝道：“啊，百姓看到道士走运，有利可图，就会跟着学样子。进来发现赵归真的家门口车马拥挤不堪呢、啊，这不是好预兆。”请陛下多多提防啊！武宗自然是听不进的。武宗又听说扬州的歌妓会行酒令，下诏要淮南监军挑出十七名送到宫里。监军要节度使杜从从富人家找美女来专门训练。杜从很冷淡。不愿参与，监军把情况报告朝廷，武宗才改变态度，说：“呵，叫藩镇大员挑选歌妓，不是圣明天子的行为呀、啊。”杜从是对的，随即把他升为宰相。唐朝皇帝大都宣扬佛法，因此各地寺院林立，僧侣成群。大量的劳动者出家当僧尼，或者投靠寺院为寺户和佃户，僧侣地主纷纷涌现，政府收入不断减少。公元八四五年，慈布报告全国州县现有佛寺四千六百处，乡村庙宇四万间，和尚尼姑二十六万五百人。武宗相信道士神仙，厌恶佛教僧尼消耗钱粮。道士赵归真又极力怂恿，武宗下了决心要打击佛教寺院。他先把山野乡村的昭提、兰若这些小庙一起毁掉，只允许长安和洛阳各留两所寺院，每寺留下僧人三十名。其他各地也酌量保留一些，全国大约上千人。诏令下达，御史分道检查寺院田产财货，没收交官；砖瓦木料拿去修建管义工房，铜像和钟磬销毁之后铸钱币。八月，武宗下诏揭露佛教的弊端。寺院全部拆毁，田产收回几千万顷，释放奴婢十五万多人，僧尼也都还俗了。同时波及的还有西方传来的景教、基督教的一派和袄佬拜火教教士两千多人，也勒令还俗。这是中国宗教史上的一件大事。武宗一方面压制佛教，另一方面服用道士的丹药，走入魔道。这些丹药离不开丹砂、水银和各种矿石，吃了之后，人的性情变得躁急、癫狂、喜怒无常。他向李德裕询问社会上的反应，李德裕告诉他。哦，陛下随心所欲，情绪不定，大骂诛杀，没有什么原则，臣民都感到惊恐不安呐、啊。如今天下太平，应当宽厚待人，请陛下明鉴呐、啊。武宗也没什么改进。这年冬天，武宗感到身体有病。道士们却胡说，是在脱胎换骨，说从凡体蜕变成长生不老的仙体，痛苦是必然的。武宗对这些情况都是保密的，外人只觉得皇帝游猎行乐大为减少，有些奇怪。宰相奏事也不敢久留，怕他身体支持不住。后来又下诏。次年的元旦集会正式取消，从此再也没有上朝了。武宗有位小叔，是宪宗的妃子郑氏所生，名叫李仪，封为光王。他幼时显得呆蠢，宫里人都以为是傻子。长大后，他装的什么也不关心，不跟别人说话。文宗在世，每次家宴都要逗他取笑。武宗性情豪爽，哪里瞧得起他？武宗病情严重，十天没说话了。宦官们互相商量，不如把光王这个傻瓜抬出来继承帝位，大家的好运不就能够继续下去了吗？于是假传武宗的旨意。啊，皇子年幼，不堪主持朝政。我想请光武礼仪当皇太叔，改名李晨，主持国家的军政大事。谁知李晨登殿致事之初，接见文武百官，完全变了样，绝不呆头傻脑，裁决问题合情合理，文武大臣莫不啧啧称奇。才明白，原来他的傻态是装出来的。三天之后，武宗死了，跟兄长文宗一样，活了三十三岁，当然是吃丹药造成的恶果。紧接着，李晨即位，就是唐宣宗，他是敬宗、文宗和武宗的叔叔，已经三十七岁了。他经过多年的冷眼旁观，早就讨厌李德裕专制独断。做皇帝当天，由李德裕主持登基仪式。刚结束，德宗故意向左右人发问：“哼、哦，刚才挨近我的是不是李太尉啊？他的眼光对着我，我真觉得毛骨悚然呐、啊。”没过多久。宣宗就把李德裕的忠实同党全部贬出，又将道士赵归真处死，同时恢复僧尼的身份，让他们筹建寺院，把李德裕的政敌牛僧孺和李宗闵等人升为州官，只是李宗闵已经在丰州病死了。总之，宣宗的种种措施，大体上是反武宗之道而行的。感谢收听，下期播讲“再比金銮夜始归，百匝千遭绕郡城”。敬请收听，再会。